1: Acabamos de escuchar a Anushka Shankar con Bright Eyes en una colaboración con Aleph Lenz. Me encanta esa canción, espero que ustedes también la hayan disfrutado. Bienvenidos a una emisión más de Refractados. Les quiero recordar que cada viernes nos escuchamos aquí por el 100.1 FM de Radiotech y que también nos pueden encontrar en Facebook como Refractados y tenemos también podcast en Spotify, nos encuentran igualmente como Refractados, ahí están todos los episodios que hemos estado produciendo desde el inicio de esta contingencia, entonces si ustedes quieren escuchar los programas de las semanas pasadas pues pueden acudir ahí en Spotify y ahí los encuentran. El tema del día de hoy, relaciones sanas, ¿qué es una relación sana? ¿Cómo determinar si estamos en una? ¿Cuáles son las características de una relación sana? ¿Y qué tan importante es la relación que tengo conmigo misma para poder generar y atraer este tipo de relaciones? Elegí este tema porque me parece muy importante ver la otra cara de la moneda. Ya sabemos, muchas hemos escuchado de relaciones tóxicas o hemos estado en una o estamos en una. Y pues... Quisimos y quiero hacer este programa especialmente dedicado para poder identificar cuáles son las características de esa relación realmente eh, que nos llene, que nos cultive, que nos haga crecer y que sepamos disfrutar también de las relaciones. ¿no? Entonces, para eso nos acompaña la licenciada Teresa Salas Iturbe, quien es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y estudió también una maestría en Educación Especial en la Escuela Normal Regional de Especialización. Actualmente Tere ejerce su profesión como parte del Proyecto Papatea, que ofrece atención psicopedagógica, terapia psicológica, estimulación sensorial, apoyo a la educación inclusiva y red de padres. Tere nos acompaña y nos va a explicar, nos va a platicar el tema del día de hoy. Hola Tere, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, buenas buenas noches. Pues aquí muy contenta, Pau, de, de que me hayas invitado a participar aquí en tu programa, que me gusta tanto, procuro siempre escucharlo. Y siempre son temas muy interesantes. Y yo creo que pues, el tema que traemos hoy es un tema de mucho interés, porque sí, como dices, es, es muy común escuchar sobre las relaciones que van mal, las relaciones tóxicas, las relaciones que lastiman. Porque, pues desgraciadamente, es más fácil caer en eso, ¿no? Que en una relación que esté sana, una relación que esté saludable. Nadie nos enseña realmente a tener una relación sana de pareja, ¿no? Para comenzar, eh, explicando un poquito de dónde viene esa necesidad de relacionarnos con las personas, ¿no? O sea, somos seres humanos. Por lo tanto, somos seres sintientes y tenemos esa necesidad de afecto porque justamente los seres humanos no podemos subsistir sin, sin el afecto, ¿no? Desde que nacemos, el, el, la primera relación que tenemos es con, con nuestra madre, con, con la progenitora. Entonces empezamos a generar un apego con ella, que hay diferentes tipos de apego según la teoría de John Bowlby. Existe el apego seguro, que es como el, el que todos deberían de tener, ¿no? Al que todos debe, deberíamos de aspirar en la relación con la madre. Un apego seguro nos va a hacer una, una persona pues menos dependiente, una persona que confía, porque confías en que tu mamá va a estar ahí para cubrir tus necesidades físicas para empezar, ¿no? Y tus necesidades afectivas. Es una madre que está presente y, y que está brindándote todo el, el afecto que necesitas. Pero desgraciadamente existen otros dos tipos de apego. El apego inseguro es o, o el apego evitativo es cuando la mamá no está ahí presente puede ser por, por muchísimos factores ¿verdad? o sea por muchos motivos a lo mejor tiene que trabajar o tiene que hacer otras actividades o simplemente no le nace a ella por no sé depresión postparto o un sinfín de motivos tener tanto acercamiento con el bebé entonces desde pequeño ese bebé o esa personita va entendiendo eh, o pensando más bien que no merece ese, ese afecto y entonces se vuelve una persona más evitativa ¿no? y más insegura eh, posteriormente en sus relaciones. Y está el apego ambivalente, que es el que se da cuando la mamá no está completamente mostrándole el afecto o, o en ratos, ¿no? y aparte puede llegar a confundir a, al bebé o al niño, porque es como un decir, te amo, pero te agredo. O sea, es, es la manera a lo mejor de, de mostrarlo, ¿no? Es que el apego ambivalente sí generalmente es yo te quiero y luego la mamá se acerca y es cariñosa. De hecho, el apego ambivalente es, el, es la raíz de muchos de los trastornos mentales que puede tener después una, un adulto, ¿no? Generalmente son madres violentas o progenitores violentos que después se disculpan y o les están enseñando que esa es la manera en la que ellos los aman que es la manera de relacionarse
1: o de acercarse a ellos ¿no? ¿Cuál de los tres es el más, es el más común digamos en, en las relaciones?
2: ¿En las relaciones de pareja o en las relaciones
1: maternales? Pues ay, en las relaciones de pareja
2: okay. es que eh, eso también está, está muy loco, fíjate porque regularmente se buscan como complementarse, ¿no? Por ejemplo, suele ser que alguien que tuvo un apego evitativo con su mamá busque a una persona que sea más dependiente, con un apego inseguro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la persona que tiene un apego evitativo aprendió que, pues como la mamá no le, no le hacía mucho caso por sus tareas o por otras cosas que tenía que hacer, pues no, no demuestra mucho sus emociones, ¿no? Y por ejemplo, él o ella no las va a demostrar y si su pareja es dependiente, eso le va a causar conflicto y desconfianza, va a decir, ¿por qué no me lo está demostrando? ¿No me quiere lo suficiente? ¿O qué está pasando, no? Entonces generalmente se complementan, pero esto no siempre es, o sea, no, no siempre tiene por qué ser negativo, porque incluso una persona con apego evitativo que le cuesta más mostrar sus emociones o su afecto, pudiera llegar a aprender de alguien que tiene ese, en cierta forma esa como dependencia o, o que busca más eh, cuidar ¿no? a la persona.
1: Las necesidades afectivas pues es algo normal, es algo... Eh, inherente a los seres humanos o sea está bien tener esa necesidad de cariño Tere porque también últimamente se ha visto o bueno yo veo mucho en redes esto de que pues este no necesitas a nadie con que te, te tengas a ti mismo o a ti misma es suficiente está bien en cierto momento o Claro, es, es perfecto no depender tanto de las personas. Sí, exactamente. De hecho, pues es, 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 somos
2: seres humanos. Yo a veces doy muchas referencias de películas porque ya sabes que soy cinéfila, al igual que tú.
1: Pero
2: <risa> es como la película de Wild, se llama, donde un chico va... va que Él quiere llegar a Alaska, quiere así como alejarse de todos al final, ¿no? Sí. Y va conociendo otras personas, va aprendiendo de ellos, pero al final... Algo pasa y pues él fallece, spoiler alert <risa> pero, pero el chico, o sea, al final en su diario escribe eso, no podemos estar solos, o sea, no podemos vivir completamente aislados de los demás, somos seres humanos, igual que los animales no humanos también sienten, tienen esa necesidad de recibir el cariño, de acercarse, eh, es, es algo inherente a nosotros, es como el estudio no sé si has escuchado del estudio de René Spitz, en la Segunda Guerra Mundial, él estudió el comportamiento de 100, 100 bebecitos de menos de 18 meses, pues que habían quedado huérfanos. Entonces, como algunos, incluso dejaban de tener signos vitales porque no tenían ese cariño ni ese afecto de una figura materna, pero luego había otros que las mismas enfermeras o médicos se acercaban y les daban afecto y ellos sí podían subsistir. Pero entonces ahí es cuando realmente nos hace preguntar la necesidad de afecto es algo vital en los seres humanos.
1: Claro. Entonces, partiendo de esto, nosotros vamos a, a guiar este, este tema eh, partiendo de esa premisa, ¿no? Las necesidades afectivas son reales, son, es normal tenerlas, pero pues nosotros vamos a ir adentrando ahora ya eh, ¿Qué es una relación sana? Estamos hablando, pues obviamente, de, de la relación con una misma y también de la relación de pareja. Yo tengo varias preguntas que hacerle aquí a nuestra especialista, a Tere. Ajá, <ríe> la primera sí, pregunta, ¿sí? Tere, es Ajá. ¿qué es una relación?
2: Bueno, mira, así como la definición de la RAE, es, la relación es una conexión o una correspondencia de algo con otra cosa pero ya enfocándolo más a relaciones de personas, eh, lo define también como un trato de carácter amoroso. Entonces, en sí, la relación de pareja es un vínculo sentimental de tipo romántico que une a dos personas, pero al estar en pareja, pues también podemos entender que una persona, o sea, que la relación se da porque está asumiendo un compromiso con la otra persona. Sin embargo, yo creo que desde ahí es importante desde que inicia una relación, hacer un acuerdo, ¿no? Eso es algo que se maneja siempre en terapia de pareja. Cuando está iniciando una relación es indispensable poder hacer algún tipo de acuerdo, por ejemplo, de exclusividad, porque luego, o sea, uno puede decir, hay cosas que van inherentes en la pareja, ¿no? Como que no me va a ser infiel o ciertas cosas, pero ya va dependiendo de cada pareja o de cada persona cuáles son sus ideales o cuáles son sus objetivos de estar juntos, ¿no? Entonces, sí, sí, te va, sí va a ser un indicio de que una relación va a ser más sana si empezamos bien desde el inicio haciendo este tipo de acuerdos, ¿no? Los aspectos, o sea, lo que esperas de la otra persona, en lo que tú esperas que ella se pueda llegar a comprometer y eso va a ser determinante para iniciar una buena relación.
1: Y bueno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué es una relación sana, saludable, bonita bueno, <risa> sí, no, pues bueno. sí la palabra, como a lo que queremos llegar ¿no?
2: <risa> sí, a lo que queremos llegar ay, es que ese sí, sí es muy bonito ¿eh? <risa> eh, eh, pero para poder entender lo que es una relación sana eh, a mí sí me gustaría aclarar lo, lo primerito, lo que no es, ¿no? Y yo pienso que es importante mencionar que no es una relación basada en el amor romántico, Que es esa idea que, que ya es una creencia racional en, en la mayoría de las personas. Es una idea aprendida desde que somos niñas, desde que somos pequeños, ¿no? Que la televisión nos mete la idea, que las novelas, que los libros... Eh, surge la novela romántica y entonces empezamos a, a tener un concepto de las relaciones muy diferente a lo que es una relación sana, ¿no? Porque el amor romántico eh, está lleno de mitos y de creencias que no son. El más, el más así fácil de identificar es la creencia de que el amor todo lo puede. Entonces, eso no, eh, no puede llegar a ser cierto porque entonces estaríamos permitiendo y perpetuando quedarnos con alguien que nos dé lástima, o sea, que más bien que nos lastima, que nos engaña. Entonces, es la idea de que el amor todo lo va a transformar y que todo lo puede, ¿no? Bueno, y yo creo que esta idea, pues obviamente está influenciada por la religión, que te dice que estás con tu pareja o con tu esposo y que tienes que soportar esas cosas porque el amor lo va a poder transformar, lo va a poder cambiar como si el amor fuera un, in, un ingrediente eh, mágico, ¿no?, que, que vaya a transformar a la persona.
1: <risa> sí, sí lo, hemos, sí lo hemos visto, ¿no?, de que es que es un mujeriego, ay, conmigo va a cambiar, yo voy a hacer que cambie, o sea, eso no pasa, no sucede. Entonces, bueno, el amor romántico, ¿qué otra característica? Bueno, la primera, el amor todo
2: lo puede. Sí, es, es uno de los mitos, ¿no?, de que el amor todo lo puede, pero también el amor romántico nos hace creer que existe el amor a primera vista eh, por las películas, ¿no? De que oh, aparece mágicamente la persona y ya hiciste clic y con esa persona luego parece que el universo conspira y, y, y se dan todas las cosas muy bonito, ¿no? Y no, realmente no es así, hay atracción física a primera vista, obviamente, hay características que nos gustan de las personas y o y que nos atraen, pero así como ya es el amor se dio y mágicamente, pues... Es, es imposible, el amor implica trabajo, obviamente. También la idea de la media naranja, que yo estoy incompleta, que yo creo que viene desde el mito de los andróginos, que estamos incompletos y tenemos que buscar a nuestra, a nuestra otra mitad, ¿no? Que los celos, esa es la, de las peores, ¿no? Los celos son una prueba de amor. ¡Ay, horror! ¡Horror! Sí, sí, porque pues eso también... Hace que permitas que la persona sea real, pues es, es violencia también, el, los celos, ¿no? Permites eso. Entonces, lo peligroso es que esto te, te lo muestran como te digo, en las películas y, y vas creciendo y en tu adolescencia y te vas desarrollando con esas ideas y entonces algunas cosas que van pasando en tus relaciones de pareja las vas permitiendo o pensando que están, que están bien. Pero construir una relación de pareja sana implica estar dispuesto o dispuesta a trabajar en ella y en una misma, obviamente. Eh, la relación sana va a ser aquella que te aporta, que te genera bienestar y que te da seguridad. Y, y bueno, pues hay algunas características para determinar, ¿no? Si estamos en una relación sana o cómo podemos hacer para tener una, una
1: relación sana. Ok, apunten. Vayan por un papel, una pluma y apunten. La
2: primera es la característica de poder amar desde la libertad, ¿no? Y esa pues sí llega a ser también muy complicada porque implica entender que el otro no te pertenece. Y, y cuando estás en la etapa del enamoramiento, que, que debemos de aceptar que el enamoramiento o la etapa de la limeranza es muy física, por la, el nivel de hormonas, las, los neurotransmisores, todo lo que lo que pasa en nuestro cuerpo, en esos momentos obviamente buscas estar más con la persona, en contacto y todo, entonces el lograr entender que el otro no te pertenece, que la persona que está contigo, así como tú, están eligiendo estarlo a, a través de la libertad, ¿no? O sea, soy libre de estar contigo, soy libre de mantener esta relación. Pero también soy libre de marcharme en el momento en el que yo pues ya, ya sienta que esto no crece, que no me aporta o, o algo por el estilo, poder sentirte libre de, de, que, de que te puedes marchar y entender que el otro también puede hacerlo ¿no? Es difícil pero se puede hacer. Y volviendo a lo que te decía de las, de las películas, hay una película, no recuerdo el nombre, ya salió hace como unos 10 años, pero actúa Jennifer Aniston y dijo una frase que a mí me, me marcó mucho y que, pues, me ha ayudado, o sea, me la recuerdo a mí misma en, en mis relaciones, que dice a la persona que ama, ¿no? Eres parte de mi vida, pero no eres mi vida.
1: Ajá. Ajá. Sí, eso es bien importante, o sea, no darle... Sí, o sea, obviamente no quiero decir importancia, pero sí, no darle todo el poder de que si una persona se va, te quedas sin nada. Hay relaciones donde se terminan y él o ella terminan destrozados diciendo, es que se llevó a mi vida. Pues ahí hay que detenerse a pensar, ¿no? O sea, ¿por qué una persona tiene tanto poder sobre, sobre ti, no sobre tu persona? Y por qué tu vida eh, se la dedicas como si fuera, no sé, este... A un ser superior, ¿no? De que pues mi vida toda te pertenece. Pues no, hay que tener amistades, hay que tener hobbies, pasiones.
2: Sí, y de hecho eso nos lleva al siguiente punto, que es el de conservar la individualidad. O sea, el primero es amar desde la libertad. Yo te amo porque soy libre y me amas porque eres libre de hacerlo, ¿verdad? Y, es, y estoy porque quiero, pero también me puedo marchar cuando yo lo, yo lo siento. Pero la segunda es conservar la individualidad. Entonces, una relación sana no es de dos personas simbióticas, de esas que vemos así pegadas todo el tiempo y que deben de estar juntas. Eso también es una, es una creencia irracional que muchas personas tienen y que a veces este, llega a ser asfixiante, obviamente. No, una relación sana te permite también relacionarte en otros ámbitos que a ti te gustan, que tú tienes, te, eh, la intimidad, los espacios con tus amigos, con tu familia, poderte relacionar con, el, con otros grupos de personas ¿no? o de crecimiento personales que no necesariamente tienen que ser compartidos con la pareja. O sea, Hay, hay cosas y es importante que sí lo comparta, pero también permitir esa individualidad, eh, entender y permitir que cada uno puede crecer de forma individual, además del crecimiento de pareja.
1: Si hay una relación por ejemplo, pero que al otro le causa conflicto y que a pesar de permitirlo, tienen problemas por eso ¿eso es sano, Tere? O sea, sí te permito ir, pero o sí te permito que salgas pero hay mucho conflicto por esa, por esa individualidad que tú me estás pidiendo.
2: Mira, cierto nivel de conflicto es normal y hasta necesario para poder aprender, ¿no? pero si ya se han buscado soluciones o se han planteado o realmente la otra persona se ha abierto ¿no? para decirle eh, esto no me parece o de plano no, esto me desgasta, yo necesito, bueno es que realmente ni siquiera debería de, de necesitar explicarse tanto, pero justamente por los, los apegos que tenemos o sea, sí hay algún tipo de personas que tienden más a la desconfianza y les cuesta, y les cuesta, y les cuesta eso, ¿no? Sí es importante Ajá. trabajarlo, porque sí puede volverse en algo, pues, muy
1: insano, ¿no? Ok. Es otra. Otro... característica. Ajá. Sí,
2: ese es lograr la comunicación y el diálogo. Aquí es permitir crearse un proyecto de vida juntos, pero aprendiendo a negociar, ¿no? A ceder. Sé que ceder es como que lo que más cuesta también. En, en ocasiones hay, es importante ceder un poquito y llegar a acuerdos con las personas, pero siempre comunicar lo que realmente estás sintiendo y lo malo también porque créeme que hay muchas personas que, que por el afán de mantener una relación o de no causar conflictos, prefieren callarse algunas cosas que les molestan y al final es como una bola de nieve, <risa> va creciendo, va creciendo, se va repitiendo nuevamente y pues sí llega a afectar a, a la relación de pareja. Entonces poder tener una comunicación más asertiva, eh, obviamente pues procurando siempre el respeto no pero nunca callando lo que sientes, ni lo bueno ni lo malo y como pareja intentar ser resolutivos, o sea no solo acusar, porque en los diálogos a veces o en las, en las discusiones ¿no? obviamente somos más de acusar al otro, de quejarnos, de reclamar o así, y generalmente creamos muchas expectativas y eso es lo que crea los, los conflictos. Es como lo que dicen, ¿no? De que, ay, esperaba que me trajera un ramo de flores o, o lo que tú quieras. Pero nunca no le comunicaste que te gustaba eso o, o que en tus cumpleaños a ti sí te gusta que te lo lleven o no sé, ¿no? O sea, las expectativas sin comunicación, pues van a generar obviamente muchos conflictos. Y esa es una característica de las parejas sanas. Tú ves que se comunican y que saben dialogar, claro, no siempre porque no son, no son perfectas, pero van aprendiendo durante la marcha a poderse comunicar de una manera más efectiva.
1: Ok, quiero recalcar este, audiencia que dice diálogo y diálogo constructivo, ¿sí? No son discusiones, no son gritos, bueno. Ajá. Sí, no, no, no se llegan a las ofensas, entonces es, es un diálogo en, en donde se llega a solucionar el problema, entonces bueno, ahí está. Y eh, la otra
2: característica que es... Muy bonita, de lo que más se disfruta pues es compartir tiempo en pareja, porque aunque no lo creamos, si sí hay parejas que son, en especial lo que decíamos de los evitativos, ¿no? Como que quieren más su individualidad y sí, es muy importante la individualidad, pero luego cómo vas a crecer con la persona o cómo la vas a conocer o cómo vas a disfrutar o saber, saber que si sí, quieres seguir estando con ella, ¿no? Si no estás compartiendo ese tiempo de calidad y de disfrute, es poder hacer actividades que les gustan, o sea, qué padre y lo de lo ideal es, es, es tener gustos, o, o sea, los dos similares, ¿no? Pero también eh, eh, mostrar esa apertura de que si a uno le gusta algo, ah, bueno, pues vamos a intentarlo esta vez y a la siguiente probamos lo que a mí me gusta, o sea, poder poder compartir eso Obviamente compartir los aprendizajes, eh, lo que uno va, va viviendo en su vida laboral o en su vida académica, o sea, poderlo compartir porque eso es lo que enriquece mucho las relaciones y pues claro que la intimidad sexual también es una parte de, de ese tiempo compartido en pareja y es muy, muy importante poderlo disfrutar.
1: Esa parte, lo último que dijo Tere, que se disfrute, que no se sufra, eso es bien importante también. Recalcar ¿Y alguna otra característica, Tere? Sí, eh, la empatía también es muy importante,
2: Pau, porque eh, lograr entender a, a tu pareja, o, o sea, entender para, para empezar que tiene una historia de vida muy diferente a la tuya, ¿no? Eh, porque tuvo obviamente una familia distinta, eh, aprendió cosas muy distintas también, para empezar, tiene personalidad diferente a la tuya y ve el mundo a través de sus ojos, de una forma diferente a la tuya. Eso a veces genera ciertas discusiones, pero ser más comprensivos al respecto, ¿no? Al, al momento de solucionar conflictos, pensar y reconocer, ok, a lo mejor esto le cuesta más a él por lo que vivió. No significa solaparlo, obviamente, o justificar, pero sí poder entender... Eh, o sea, ponerte un poquito en los zapatos del otro, por ejemplo en, a veces pasa que en las en las parejas dicen, es que no entiendo por qué le molesta tanto eso, no sé que, que no la abrace o X cosa, no que no la abrace tanto o así, pero es, o sea, pueden ser heridas desde la infancia, por alguna situación le, le causa ese conflicto y poderlo dialogar para empezar, pero también entenderlo
1: Ok, entonces ahorita dijo Tere, no se trata de justificarlo porque pues estamos en un país bastante machista, entonces si te toca un, un novio, voy a hablarlo así porque es la mayoría, es, es, son los números, ¿no? Es, okay. Si te toca un novio golpeador, no vas a decir, ay pobrecito, es que en su familia su papá golpeaba a su mamá y por eso es así. O sea, no, eso no cabe oh. en la empatía. <risa> sí, o sea, hay... hay eso no, la no la es idea. empatía. En mi foto, no. O sea, de que, ay, no sé, es que a él le gusta la limonada con azúcar, toma mucho azúcar y eso a mí no me gusta, y entonces tengo que hacer dos limonadas. Bueno, ese tipo de conflictos es donde, bueno, entiendes, a lo mejor su mamá o su tía, su abuela le hacían la limonada con mucho azúcar y por eso le gusta así, pero son este, conflictos no tan grandes, ¿no? O sea, entonces, también ahí hay que tener mucho, mucha claridad para saber sí. dónde sí ser empática y dónde poner el límite el ¿no? mira os quería poner ese ejemplo
2: no sí es, y está súper bien que lo menciones porque estamos hablando de relaciones sanas o sea, una relación donde ya te están lastimando o agrediendo para nada es sana entonces eso sí ahí sí no no es no se puede ser empático no nunca, nunca es justificable la la violencia y sí esto más que nada es no aferrarnos a tener siempre la razón sino entender un poquito el punto de vista de la otra persona y estar abiertos a, a escucharlo. Y el, otra característica, Pau, que es muy, 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 muy bonita, bueno, que a mí se me hace como la más enriquecedora de las parejas sanas, es entender que la relación se va transformando, eh, porque obviamente pasa el tiempo, pasan las experiencias y a veces queremos que las cosas sigan igual, no sé, por ejemplo la pasión que siempre está encendida o así, pero no, a veces luego puede haber este más disfrute incluso en el compartir un libro o en el compartir aprendizajes o en hacer un proyecto juntos que en lo sexual o sea, y luego tiempo después va a volver a estar bien lo sexual ¿me explico? o
1: sea, hay fases o sea ¿qué me estás diciendo? que no es como estos cuentos y estas novelas que te dicen que siempre vas a sentir el Acá el, el, el corazón agitado cuando ves al novio, a la novia. Y no, o sea, no siempre voy a estar en este estado de, de quererlo ver, de estar emocionada, de querer estar todo el tiempo juntos. ¿Eso me estás diciendo, Tere?
2: Sí, lamento decirte que no es cierto eso.
1: Ah, ¡No! ¿Qué sucede? ¿Por qué pasa esto? Sí, mira,
2: realmente todo es cíclico y les recomiendo mucho leer la historia bueno en sí todo el libro de mujeres que corren con los lobos de Clarisa Píncola pero el capítulo que habla de las parejas es el capítulo del cuento de la mujer esqueleto esta terapeuta trabaja en base a cuentos y narraciones entonces en, en, este, en este cuento perdón, se habla de la naturaleza de la vida, muerte y vida en las relaciones de pareja y aquí me gustaría leerles así textual una parte de, de ese capítulo que me pareció muy interesante dice el amor en su plenitud es toda una serie de muertes y renacimientos abandonamos una fase un aspecto de amor y entramos en otra la pasión muere y regresa el dolor se aleja y aparece de nuevo amar significa abrazar y al mismo tiempo resistir muchos finales y comienzos, todo en la misma relación. Entonces, somos las parejas, las, eh, las relaciones son cíclicas, la pasión no siempre va a estar así desbordándose, va a haber, va a haber situaciones eh, de mucho aprendizaje también, entonces, como dice aquí, ¿no? el dolor va a alejarse, y luego va a aparecer de nuevo, va a haber momentos en los que estemos muy bien y disfrutando y va a haber otros en los que a lo mejor vamos a sentir un poquito de apatía. ¿Y qué es lo que pasa en la mayoría de las parejas cuando pasan estos como aplanamientos afectivos? Se alejan, ¿no? Es como, no, ya no estamos tan bien, o ya perdí el interés, o este tipo de pensamientos, o si, si hubo una discusión fuerte, eh, no, pues ya, ya no estamos este, tan contentos como siempre ya no me siento tan feliz y todo pero en sí la naturaleza de los humanos somos cíclicos. imagínate dos seres humanos compartiendo una relación, pues también lo va a ser es, es entender que no todo va a ser siempre bonito alegre o, o, o no todo va a ser siempre cómo decirlo, como Sí, como crecimiento, pasión o plenitud.
1: Pero no, va a tener sus momentos de, de, de altibajos, ¿no? Sí menciona Clarisa que, que es como un valle, que es como un valle y la clave sí les, les recomendamos... Tanto Tere como, como yo, que lean ese capítulo, es el 5, y hay una parte donde ella menciona que la clave de todo esto es aceptación. Eh, este, entre más capacidad tengas de aceptar que ciertas etapas de la relación van terminando y que va cambiando, y que ese cambio no necesariamente es algo negativo, eh, entre más capacidad de aceptación tengas, menos vas a sufrir. Así que no sufras. <ríe> si el novio ya no te lleva a serenata como lo hacía en los primeros años, pues es normal es normal y ahorita dice Tere este imagínate dos personas conviviendo si conmigo tengo con mis ciclos <risa> los propios sí, observar Tere ciclos híjole es bastante trabajo no y eso nos lleva un poquito también a, a algo que queremos tocar pero bueno dime dime Tere si ya tocamos el punto de la autoestima o seguimos con características
2: no bueno la última característica que quería mencionar es eh, es que si te fijas, todas van entrelazadas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es saber establecer los límites.
1: ¡Límites! ¡Límites! A ver, híjole, yo creo que más de uno van a saltar ahí. ¿Qué es eso?
2: Bueno, el, el poner un límite es la capacidad de decir, hasta aquí te permito que intervengas, ¿no? O hasta aquí permito cierta acción tuya. Van a variar en cada relación y en cada persona, entonces depende de lo que tú estés dispuesto a tolerar, ahora sí, como decíamos, pero eh, que igual decíamos que la palabra tolerar o soportar es una palabra muy fuerte, ¿no? Entonces, no se me hace a mí tan congruente que alguien tenga que soportar algo que lo lastima, que le duele y, y conductas que al otro, que no deberíamos dejar pasar, que es lo que sucede muchas veces, ¿no? Ay, no ponemos ese límite y vamos dejando pasar ciertas cosas, y pues ahí es cuando se va tornando más tóxica la, la relación. Muchas veces no ponemos esos límites justamente por, por la dependencia que tenemos ya a la otra persona.
1: O por el temor de que se vaya, ¿no? También es, bueno, este, aguanto eso, no me gusta que, por ejemplo, que invite a sus amigos, los viernes en la noche a estar aquí en la casa, hablando, por ejemplo, de una pareja que vive junta o casados. Pero, pues, bueno, se lo paso, porque, pues, si se va, después, ¿qué voy a hacer yo sola? O sea, no, ¿verdad? Entonces, este aceptar ese tipo de cosas, hay que ver por qué lo haces, ¿no? También, ¿cuál es el motivo de, de que aceptes ¿Sí? esas cosas? Y siempre, si mal si no me equivoco Tere siempre está relacionado con qué tanto te valoras a ti misma a ti mismo
2: claro va muy muy de la mano con tu relación con, con tu propia autoestima ¿no? y con tu autovaloración y concepto que tienes de ti misma el va a influir porque obviamente la autoestima, entre más sana estés tú, más sana la pareja que atraigas o que elijas vámonos, a ver, <risa> repite eso por favor, repítelo Tere, <risa> entre más sana estés, más sana la pareja que atraigas y que elijas y sí pasa o sea, este es un aprendizaje y que elijas Ajá, que tú elijas porque obviamente tú sabes eh ...el momento de la atracción y todo... ...puede que tú la traigas a otras personas... ...pero también está en tus manos elegir... ...si vas a estar o no con esa, con esa persona, ¿no? Entonces, pues sí, hay que recordar... ...Virginia Satir, una terapeuta muy conocida... ...en el tema de la autoestima... ...ella me gusta mucho porque hace una metáfora... ...de que la autoestima es como una olla vacía... ...que llenamos nosotros con nuestros pensamientos y sentimientos hacia nosotros mismos o a veces permitimos que le vayan echando las otras personas, ¿no? No sé, que no eres lo suficientemente lista y ya, vas llenando tu olla. Es como si cada persona tuviéramos tuviéramos esa olla que vamos cargando. Entonces, imaginemos esa olla, es importante llenarla de pensamientos positivos, de sentimientos positivos hacia nosotras mismas y de mucho, mucho reconocimiento, ¿no? Porque si no lo hacemos, si no nos reconocemos, si no nos valoramos, va a ser más fácil que nos lleguen a lastimar, a, a desarrollar la dependencia emocional de la que ahorita hablábamos y luego entonces es cuando creemos que pues podemos tolerar esas mentiras, el maltrato o justificar comportamientos de violencia, como ya habíamos dicho, ¿no? Porque como yo me siento más completa o me siento mejor cuando estoy con él o, o, o creo que él me da valor, o sea, él me hace sentir más valiosa, o sea, que, que todo lo estamos poniendo en esa persona o en esa pareja, entonces eh, es peligroso porque creamos esa dependencia y, y los límites se, se rompen, ¿no? Entonces, si valoro más a, a mi pareja o a la otra persona que a mí misma, o si creo que no soy capaz de estar sola, que también es, es algo que a muchas mujeres les pasa, o que mi pareja le da sentido a mi existencia, entonces no me siento lo suficientemente a gusto conmigo misma, ¿no? Y voy a permitir, permitir todo esto, yo sí puedo decir que el rodearme y creo que las personas que se rodean de personas que se valoran, que se reconocen, eh, también también como que se contagia, pienso yo, esa autoestima. A mí me encanta, por ejemplo, ver en Facebook cómo las mujeres se echan porras, ¿no? O subes una foto, o subes un logro y, y se... Y, y lo comparten y lo reconocen, el reconocimiento es muy importante, de los demás pero de ti misma, ¿no? El gustarme cuando me vean al el espejo, el, el creerme lo suficiente porque somos lo suficiente, es muy importante. Entonces, por ejemplo, estos puntos los trabajamos nosotros en el Círculo de Mujeres de Red de Amor Infinito, eh, hemos trabajado también el tema de, de la pareja pero nos enfocamos mucho, mucho en el en el tema del amor a una misma, de tratarnos bien, de autocuidarnos y nos compartimos tips y compartimos experiencias y nos apapachamos entre todas, entonces es, es muy bonito y esto nos hace crecer a nosotras, o sea, como, como individuos, y, y, y haz de cuenta que cuando vas al círculo o te rodeas de este tipo de, de mujeres valientes que se aman, que reconocen lo que merecen, eh, hasta tus relaciones las observas desde otra perspectiva y créeme que hay muchas que se han dado cuenta de que no, no merezco estar con una persona así, ¿no? El momento en el que elevas tu autoestima y que tienes un autoconcepto más positivo de ti misma, cambian tus relaciones, no solo de pareja, sino lo que permitías ya no lo permites. Entonces, esa es la relación que hay de la autoestima con la elección de una pareja y con estar en una relación de, de pareja sana.
1: Así es. Y fíjate, Tere, quisiera mencionar una parte. Tere habla mucho de, de ir a este círculo de mujeres, observarlas, este, tratar a las personas con las que, con las que ahí, a, ahí acuden, ¿no? Pero hay algo que se llama responsabilidad, entonces independientemente también de si tuviste una infancia de carencias o tuviste malos ejemplos en tu casa, como lo mencioné al principio, tuviste cierta clase de apego no muy sano, pues ya eres eh, adulta, ¿no? Entonces hablando de que si ya eres una adulta, pues tienes la responsabilidad de tomar tu autoestima y tu vida en tus manos, entonces, ¿Sí? y si, ajá, entonces si la tomas en tus manos y partes desde que tienes tú el poder de decidir cómo quieres quererte y cómo quieres amarte y cómo quieres tratarte, desde esa decisión basada en la responsabilidad, podrías sanar y podrías lograr relaciones también más sanas, desde la parte de, de la autorresponsabilidad, ¿no?
2: No, sí, me encanta y estoy totalmente de acuerdo porque se trata de ser responsables de nuestros sentimientos y valorarlos, ¿no? De nuestros pensamientos, de nuestras acciones y de nuestras relaciones porque somos personas adultas y ya nos responsabilizamos también de todo, de todo esto, ¿no? Y, y también en saber eh, el merecimiento que yo tengo, qué es lo que siento que merezco, ¿no? Que, porque luego también muchas, muchas mujeres se mantienen en relaciones insanas porque creen que es la, lo mejor que pueden aspirar de tener como pareja. Es que no voy a conseguir a alguien mejor. Es que, o sea, a pesar de que, de que nos vemos poco, de que no, no me habla o no se comunica tanto conmigo, pues cuando lo veo sí es bueno, me quiere, ¿no? O sea, eso de querer justificar o de sentir que es lo mejor que vamos a encontrar cuando no estamos realmente a gusto pues también es un poquito de, de alerta, ¿no? De nuestra autoestima.
1: Hay también varias, varios capítulos del de libro de Clarisa. No sé si me quieras colaborar con esa parte, Tere. No estaba en el, en el programa, pero sí quisiéramos hablar un poquito acerca de, bueno, quiero tocar ese tema, ¿no? Un poquito del de libro de mujeres que corren con lobos, pero específicamente hablando de ese libro, se los recomendamos mucho porque te enseña también ¿Cómo poner límites y cómo hacerle caso? Ahorita hablando de las relaciones pues que no, no son muy, muy sanas para ti. Hacerle caso a tu intuición, ¿no? Para ayudarte a salir de una relación que no es sana, tienes que hacerle caso a ese, digamos, sexto sentido que todas las mujeres parece que tenemos. Sí,
2: claro que sí. Es, es la intuición que muchas veces tenemos dormida, ¿no? O que no queremos darnos cuenta y a veces la vamos la vamos tapando, no la queremos escuchar, pero incluso la intuición hasta físicamente te puede, o sea, te puede llegar a dar esas esas Alarmas, ¿no? Porque luego, luego pasa de que te duele la cabeza siempre o de que te sientes desganada cuando estás con esa persona que luego dicen que son como hasta vampiros de energía que te hacen sentir así. A veces ya cuando la relación está tan desgastada o es tan insana, es, están sucediendo ese tipo de cosas y preferimos ignorarlas. Es eso, es, es como si ignoráramos nuestra intuición. Y no quisiéramos escuchar eso. Y sí, el libro de Clarisa, de Mujeres que corren con los lobos, es maravilloso. Eh, el capítulo de la pareja es solamente uno. Bueno, el anterior, al de Mujer Esqueleto, es, es otro cuento. Ese habla más de cómo elegir a, a una pareja... Pues sí, más despierta y más consciente, ¿verdad? Pero el que siento yo que se relaciona con elegir una, una relación sana y cómo llevarla es el de Mujer le. Pero todo el libro trabaja con, con tu relación, con tu intuición y cómo despertar esa mujer salvaje que pues la verdad a muchas personas o a la sociedad a veces no les conviene que las mujeres la despierten porque pues empiezas a ser más intuitiva, empiezas a poner más límites, a no permitir ciertas cosas, a retirarte de lugares dañinos y de personas dañinas, entonces eh, yo creo que eso es lo que a mí más me resuena de, del libro de, de mujeres que corren
1: con los lobos, ¿no? Así es, pues muchas gracias Teres, se nos está terminando el tiempo, Espera. yo creo que este tema da para mucho, para mucho, para mucho, pero queremos dejarles también este, con, con esta conclusión, ¿qué puedo hacer Teres si ya me di cuenta que mi relación no es sana?
2: Pues para empezar este, contigo misma es importante reconocerlo, ¿no? En, prim en primer punto eso ya si tu intuición te lo dijo o ya te diste cuenta que, que de plano a, per, a pesar de ciertos esfuerzos o ciertos cambios que has querido hacer la, la relación no cambia y ya no te está aportando cuando se vuelve tormentoso cuando se vuelve fatigante si estar con esa persona te hace sentir insegura estresada o si te mantiene en incertidumbre eh, es, es importante considerar eh, una, una de dos ¿verdad? yo, yo pienso que sí puede pueden cambiar, porque pues soy terapeuta luego me van a regañar todos mis colegas <ríe> soy psicóloga, entonces obviamente en terapia hay muchas cosas que pueden cambiar y pueden transformarse mientras los dos en una pareja estén dispuestos a hacerlo, contigo misma es reconocer todo lo que ahorita estábamos diciendo, tu intuición, tu fortaleza tu valor el, tu merecimiento y con tu pareja es, es dialogarlo abiertamente decir todo aquello que sientes eh, considerar como te digo la terapia individual o de pareja es importante no vivir en el ultimátum porque es desgastante eh, con esto me refiero a que luego la persona que ya está más mal o que no está tan a gusto dice si lo vuelves a hacer eh, eh, ya vamos a terminar la relación y luego lo hacen y se perdonan ¿no? Y así se van viviendo en el ultimátum, o son aquellas parejas que cortan y vuelven y cortan y vuelven y cortan y vuelven. Entonces, sí si es importante no vivir en el ultimátum, considerar la decisión de la ruptura, hablando de esto, de los ciclos, de las fases. Igual en la vida también hay que entender que no es el fin del mundo, ¿no? Si... Esa relación ya no, ya no tiene manera de, de rescatarse si ya se lastiman más que beneficiarse y sentirse bien. Entonces, ¿por qué no considerar también la ruptura después de haber intentado algunas soluciones? Y con cualquier relación también es identificar cuáles son los conflictos en tus relaciones, igual que comunicar tus sentimientos, establecer los límites con esas personas que no te aportan porque no siempre pasa con relaciones de pareja, a veces también con amigos. Igual, alejarse cuando a pesar de todo lo anterior, la persona sigue lastimando o no muestra congruencia ni esfuerzo. Hay cosas que no son rescatables, hay cosas que sí. Y creo que cada uno va teniendo esa pauta, ¿no?
1: Así es. Entonces, pues ya Tere nos dio esas esas indicaciones, pues esas checklists, ¿no? O sea, si esto está pasando, si esto está pasando, pues puedes darte cuenta de que tu relación no es sana, si ya hay que terminarla. Y como ella dice, ¿no? No se acaba el mundo, no es el fin del mundo, hay una solución. Y lo mejor es tener estas relaciones que, pues, que te hagan disfrutar y estar feliz, ¿no? Al final... Sí, creo que le, mucho, mucho depende Tere, de la visión que se tenga de la vida. Y yo creo que crecimos muchas con la idea de que la vida se viene a batallar, que la vida es dura, que le es sufrimiento. Y, este, y pues también cambiar un poquito esa percepción, ¿no? No tienes que sufrir una relación. No. Se puede vivir de otras maneras. Hay ejemplos de relaciones sanas. Sí, sí las existen. Eh, ajá, sí existen. Entonces, este, y bueno, ya para concluir, ya se nos termina el tiempo. Tere, déjanos por favor tu contacto, este, ¿dónde, ¿dónde te podemos encontrar y dónde podemos acudir? Si nos latió lo del círculo de mujeres. Ok, miren, me pueden encontrar a mí y a mis
2: compañeras terapeutas en la página de Facebook de Papatia Atención Psicológica. Incluso ahí por vía inbox pueden agendar alguna sesión en caso de que sea necesario. Nosotros brindamos terapia individual, terapia familiar, de pareja a niños y adolescentes. Somos una serie de especialistas, de, de terapeutas, de psicólogas. Entonces ahí ustedes nos pueden contactar. Y para lo del Círculo de Mujeres también tenemos una página de Facebook que se llama Círculo de Mujeres Red de Amor Infinito igual también pueden mandar solicitud ahí nosotros publicamos las siguientes fechas en las que nos vamos a reunir, los círculos de mujeres el objetivo es el, el empoderamiento femenino ¿no? y el compartir con otras mujeres, hay muchísimo crecimiento, hay muchísimo aprendizaje tocamos todos los temas relacionados a la mujer, entonces pues, las invito a, a asistir también
1: pues ahí está Papatia y Círculo de Mujeres Red de Amor Infinito en Facebook por si quieren contactar a Tere. Muchísimas gracias Tere por compartir tu tiempo con nosotras, por tu información y pues nosotros nos estamos viendo en otro episodio el próximo viernes aquí en Refractados.